0: Ми живемо у новій реальності, яка не є нова для історії чи для Бога. І я хочу говорити сьогодні, Слово Боже для нас усіх, друзі. Є щось, що ми маємо розуміти. Взагалі, ми повинні пам'ятати, що є духовна війна, і молитва цю духовну війну забезпечує. Піст значно підсилює ефект молитви, і продовжуємо це робити. Сьогодні я хочу говорити про зброю правди. Зброя правди. Це те, що ми також маємо, чим ми маємо володіти, і керуватись, орудувати, щоби мати перемогу. Ви знаєте, що Біблія називає диявола батьком всієї неправди. Біблія так говорить, що коли він обманює, він взагалі природно себе поводить, тому що це для нього обманювати – це його стихія. І ви знаєте, що це перше, що робить диявол завжди, він обманює. Після того, коли він обманює, він може вкрасти, він може вбити і погубити. І якщо ми можемо протестати неправді диявола, знайте, що ми обезброїли його, і решта його зброї не має на нас сили. Якщо ми здатні протестати неправді, ми захищені для того, щоб не попасти в його план, в його стратегію. Я хочу сказати зразу ж декілька... Давайте прочитаємо з Біблії. Друге до Коринтян. 10 розділ. 3.6. Бог ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя, бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, «Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. І полонимо всяке знання на послуг Христові. І покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш». Отже, що тут Біблія говорить? Є зброя нашого воювання. Вона не є тілесною. Це не означає, що тілесна зброя не потрібна, вона має свій вимір. Але навіть у світі зараз розуміють, що інформаційна війна є, інформація – це велика зброя. І ось що робить нашу зброю міцною, Біблія каже, вона міцна Богом. Тобто Бог зміцнює її. І Бог діє через правду. Що робить нашу зброю міцною – це правда. Тому коли ми вправді, ми маємо силу руйнувати твердині. Твердині – це фортеці, це укріплення. Великі речі. Знаєте, фортецю ви не можете побудувати швидко. Якщо хтось будував блокпости, зараз ви розумієте, що навіть просто блокпост обладнати – це треба зусилля. Фортеця – це те, що будується дуже довго. І те, що збудоване так, щоб воно не могло бути зруйноване ніколи. Але є зброя правди, яка руйнує такі фортеці. І є речі, які роками закладалися як неправда – як пропаганда. І коли ми маємо правду, ми здатні протистояти неправді і здатні руйнувати неправду. І знаєте, коли неправда розвіюється, ви бачите, як все сипиться. Як ті люди, які, здавалося, їх нічим не зупиниш, вони управляють зброєю, яка може вбивати тисячі людей. Коли приходить правда в їх життя, вони перестають виконувати накази. І все валиться, вся система валиться. Вся система брехні валиться. Тому давайте прочитаємо ще раз один текст Біблії. Друге до Коринтян 6, 7-8. Біблія говорить про нашу реальність. Ми живемо або діємо, перебуваємо у слові істини, у силі Божій, з зброєю правди, в правиці і лівиці, через славу і безчестя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві. Тобто ми є ті, хто посеред війни, серед усякої неправди, але Біблія каже, ми маємо зброю і в правій і в лівій руці. Очевидно, що це натяк на зброю, яка захищається щит, і на зброю, яка нападає, це меч, і ми озброєні, щоб стояти за правду. Зараз я хочу зробити цю проповідь практичнішою. Я хочу дати вам декілька речей, як зберегти в собі здатність бути людиною, яка ходить в правді. Ви знаєте, це є головна задача, коли ми в правді, ми в світлі, і від того ми всі речі бачимо правильно. Дуже важливо не дати ніколи місця дияволу в серце покласти неправду. Людям може подобатись неправда. Знаєте чому? Неправда завжди має якийсь елемент спокуси в собі. В ній є щось, що людям подобається, хочеться чути це. Їх приваблює людей ось ця ідея, коли вони чують неправду, щось, щось підкупляє їх в цій неправді. І коли люди дозволяють цій думці поселитись, вони створюють певну твердиню, до якої чіпляються і інші речі. А потім настільки перевернений розум, що людина вже не може відлічити праву руку від лівої руки, вона і все заплутано. Один з таких речей, які, напевно, всіх неприємно дивуються – коли ми бачимо, як деякі християни Російської федерації просто перекручують речі і говорять неправду. І коли люди зустрічаються з цим, це один із таких дуже дивних речей, тому що ти бачиш, як ті, хто би мали називати добро добром, зло злом, втратили цю здатність. І коли вони втрачають таку здатність, то Біблія каже, на що вони треба? Що ще вони можуть робити? Це головна робота. Головна відповідальність. Церква має бути голосом пророчим в тому середовищі, в якому вона є. Церква не повинна виконувати, бути, знаєте, каналом пропаганди. Церква повинна говорити владі, що правильно, що неправильно. І боротися за цю здатність, щоб ніколи не втратити ось цей орієнтир. Може, голос церкви не завжди є популярний, може, його не завжди затребують, не завжди його хочуть чути, не завжди його підсилюють. Тобто не дають йому каналів, може, трансляції. Але, принаймні, церква повинна зберегти цю, цю чистоту голосу. І я хочу привести декілька прикладів, як все-таки не втратити в собі здатність бути в правді. Перше, ненавидіти неправду і любити правду. Ми не повинні, знаєте, коли ми зустрічаємося з неправдою, у нас не повинно бути такого, ну, який цікавий погляд на речі має право на існування. Коли людина починає говорити, що ну, не все так однозначно, ось це той момент, коли людина входить в зону, яка називається від лукавого, сіра зона. Я не кажу, що іноді легко відразу зрозуміти, що відбувається. Це не була б війна, якщо б, знаєте, так легко було б називати, це неправда, це правда. Війна, це складно. Є багато речей, які дезорієнтують, але все-таки за замовчуванням в своєму житті треба берегти ось цю річ. Ненавидіти неправду і любити праведність. Берегти цей стан. Тому що Біблія описує не один раз механізм заблудження. Як люди попадають в заблудження, і крайні, крайня степень заблудження – це коли людина всім серцем, віруючи, говорить на біле, що це чорне. Тобто це вже крайня степень, коли система координат настільки зіпсована, що людина… Щиро вірить в неправду. Отже, перше, ненавидіти неправду, любити правду. Друге, що треба, і, друзі, це проявляється в малих речах. В малих речах це проявляється, цей навик. Цей навик, це як, ну, як певний компас. Якщо його збиваєш, він і в інших речах не працює потім. Друге, берегти навик розрізняти. Цей навик не те, що треба берегти, його потрібно вдосконалювати. Чим більшим зрілим стаєш, ти маєш навчитися розрізняти, що є неправда, що є правда. Ми повинні покращувати в собі здатність розрізняти навіть в дрібничках неправду і правду. Берегти цей навик, розрізняти. Третє. Говорити так, так, ні, ні. Якщо ми розуміємо, любим правду, розуміємо, де правда, ми повинні говорити, це правда. Говорити – це не просто мати якусь позицію, яку замовчувати. Якщо це війна, то хтось має говорити правду для того, щоб протистояти неправді. Не може бути такого, що ти знаєш правду і мовчиш. Тоді неправда в ефірі, і люди будуть переможені неправдою, слухаючи неправду мусить бути хтось, хто відстоює правду, тому треба говорити так на те, що правда, і ні на те, що не правда. І коли людина виходить за межі ось цього простого, Ісус каже, все інше від лукавого. І ви можете бачити це також в житті. В простих ситуаціях, чи трошки складніших ситуаціях, коли люди, ну, як подивитись? Добре, ну а як ти дивишся? Ну, складна ситуація. Згідний. Всюди дає два елементи, це вже складно. Ми того і склад складається з двох ситуацій, з двох людей, з двох обставин. І все ж таки яка сторона? Що тут можна? Знаєте, я не вірю в цю всю фразу, я вже говорю це на молитві. За цей короткий час, поки я пастор, я вже розбирав деякі конфлікти, сімейні, інші ситуації. Знаєте, що я знаю? Це брехня, що обидві винуваті в конфлікті. Це неправда. Вам може так спочатку здаватися, що обидві, але коли ви послухаєте трохи довше, ви побачите, хто починає цей конфлікт, хто його підтримує, хто не хоче розрішення цього конфлікту, хто хоче заплутувати всі, всю ситуацію, хто хоче такий, ну, такий пил в очі пускати. Тобто все дуже просто стає, коли ти трохи довше людей послухаєш. Нема такого, що двоє винні. Тому що, коли кажеш двоє, ти переходиш в зону лукавий. Тому що це така позиція. Ти просто не назвав речі своїми іменами, ніби ні з ким не посварився. Справдою посварився, от в чому біда. Тому називати речі своїми іменами. Тому що, коли людина відмовляється називати речі своїми іменами, вона прийде до того, що вона коли-небудь через той самий страх буде називати добро злом, а зло добром. І це вже та крайня степінь, про яку ми говорили, коли людина починає обманювати. Зараз я хочу вам показати практичні приклади, як ось ця неправда проникає в релігійні середовища. І як вона також використовується як зброя проти нашого народу. І як ретранслятором цього є навіть релігійні люди чи духовні люди мали би бути духовними скоріше релігійні. Послухайте, саме сьогодні ось таке повідомлення. Митрополія Української православної церкви Московського патріархату наказала завтра, тобто сьогодні вже, провести молебень за припинення збройного протистояння в Україні. Послухайте, яка фраза. Перше, зверніть увагу одне на слово наказала. Ви чуєте, як, як в церкві ось це чисто фсб слово прижилося, наказала. Наказую провести молебень. Ну, цікавіше далі. Про що ж вони сьогодні моляться там? Про припинення, от слухайте, збройного протистояння в Україні. Ви чуєте? Як звучить гарно? Що це означає припинення збройного протистояння? Хто зараз протистоїть в Україні? Це як? По суті, це складайте зброю, українці. Ви ж протистоїте тим, хто хоче вас поневолити. І про це хочуть молитися в церквах. Митрополія наказала. Правда така що в Україні нема збройного протистояння. У нас йде війна за свободу і незалежність, проти загарбників і проти брехні, яку вони принесли сюди, і смерть. І коли би хтось зупинив це протистояння, це означає дозволити злу прийти сюди. Це ще окрема тема як використовується тема, що не треба злу противитися, знаєш, тобто підстав вправо щуку, ну, як Ісус говорив, віддай ворогу, що він хоче. Тобто це окрема тема також, зараз, може, до цього дійдемо. Якби ця церква, так звана церква, мала хоч якесь відношення до України, то називала б служити молебені про дарування перемоги над ворогом. Тому що це є ціль молитви. Це просто приклад, як неправда проникає навіть в середовище, де б мала бути правда. І, відповідно, все, що вони роблять, стає неправдою. Подивіться ще. Яка проблема ще тут? Що тут не називається причини? І, відповідно, нема винуватого. Знаєте, війна – це не те, що щось сталося само собою. Є речі, які ти можеш сказати, ну, невідомо, через що це сталося. Ну, тобто, знаєш, якась подія відбулася, і взагалі, в принципі, мало таких подій в природі існує, тому що є оцей закон причинонаслідковий, і, в принципі, наслідок будь-який має причину. Так от, війна – це не те, що сталося само собою. Хтось в четвертій ранку вирішив нанести ракетний удар – і це дуже чітко відомо, хто це зробив, за чиїм наказом, з чиєї території, якими ракетами, по якій які території. Це не є щось, що ти маєш думати. Ну, от, отак сталося, давайте щось молитися про якесь зупинення чогось. Якщо ти навіть не розумієш, що відбувається, чого відбувається, і хто винен, ти не можеш просто сказати? Давайте зробимо вигляд, що цього нема, і просто будемо молитися, щоб цього не було. Що цього? Добре. Ось така Війна – це те, що має причини, має відповідальність, має тих, хто робить військовий злочин. Більше того, я б сказав так, що у нас не військове протистояння і навіть не війна. У нас в Україні звершується військовий злочин проти населення і народу України. Військовий злочин. І це те, що треба називати своїми іменами. Бог ніколи не оправдовує злочин. Добре, давайте подивимося ще далі. Наприклад, ви всі могли бачити зараз таку цікаву стратегію, яка називається «відсіджувати комаху і ковтати верблюда». Ісус це так сказав. Знаєте, в чому суть цієї стратегії? Це коли шукають проблему там, де її нема, і ігнорують там, де вона є. Ця ідея легко сідає на, ту, на те, що колись в церквах вже проповідувалася така ідея, що всі гріхи перед Богом рівні. Напевно, ви чули таку річ, так? що в принципі немає значення, який ти гріх зробив. Як правило, цю тему проповідували, коли хотіли оправдати справді серйозні гріхи. Щоб показати, ну, ну і що, що цей служитель розлучився зі своєю жінкою. Ми ж всі в час від часу грішимо. А значить, ми ж собі якось дозволяємо це, чи закриваємо на це очі. Значить, давайте всі разом закриємо очі і на те, що він зробив. Тому що перед Богом всі гріхи одинакові. І ось це той момент, коли так-так і ні-ні, вже, знаєте, переплилося, і стало все якось так, що воля, що неволя, все одно. Ні, насправді гріхи мають значення. Чим, як це різні гріхи мають різне значення? Різні наслідки мають. Ви серйозно думаєте, що немає різниці, якщо хтось розгнівається на когось, чи він його б'є? Тобто серйозно немає різниці? Тобто то, чому хтось когось закликає? Не треба ось цього гніву, не треба цих от висловлювань, які ображають чиїсь почуття. Зараз мова не про почуття йде. Про почуття можна говорити через років 20 після завершення війни, коли вони трошки вляжуться, коли люди зможуть про це говорити. І декілька днів не міг навіть сформулювати, що я відчуваю. Я почував себе добре тільки коли я молився і коли я проповідую в церкві. В принципі, весь інший час. Я навіть думав, цікаво, чи я зможу бути пастором після війни. От Тому що настільки всередині піднімається ненавич. Просто ще нічого не сталося глобального. Так? Мій дім не розбитий. Але просто за те, що я мав відправити свою жінку і двох маленьких моїх дітей, і десь два тижні я вже їх не бачу, хіба що через телефон. От за це одне я вже готовий іти і воювати. За те, що в мене забрали, ось, ось це право. Чому моїх дітей? Проблема не в почуттях зараз, не в емоціях. Проблема в тому, що, що хтось робить злочини, які в списку заповідей заборонені. І це те, що Бог ніколи не простить. І це є ключові речі. І знаєте, хтось починає тоді чіплятися, там, ну, знаходити якісь провини. Давайте просто всі будемо жити дружно. Давайте всі приймемо один одного. Давайте просто там, мир у всьому світі. Тобто ми ж всі браття в кінці-кінці. Ох, Боже, ця тема про братів. Хтось сказав, добре, що у нас тільки два народи Нам, нас називають своїми братами, які вже ведуть війну. Добре, що їх небагато в світі, які кажуть, що вони наші брати. Добре, що в нас тільки два братніх народи. Тобто, знаєте, люди чіпляються до якоїсь дрібнички там. От вони там слова погані говорять, матюкаються. Серйозно, це головне поле битви зараз. Матюки? Давайте все зложимо, всю зброю, перестанемо все робити на світі. Просто сядемо і почнемо робити цензуру на матюки в нашій країні, в нашому ефірі, бо це головна проблема нашого народу. Ну, серйозно, давайте цього комаря зараз зловимо. Всі зусилля на це кинемо. Друзі, це є не те, про що, в чому зараз сфера, ну, проблема головна. Нам ніколи не треба відволікатися на другорядні питання зараз. Апостоли зрозуміли, що є другорядні питання. Вони казали, зробимо і це, якщо Бог дозволить. Про це вам іншим разом розкажемо. От написали лист і кажуть, оце головне, а є щось другорядне. Про це не писали. Є головні і другорядні речі. І зараз головні речі – це перемога нашого народу, тому що він бореться проти зла. Проти всесвітнього зла, проти імперії брехні і зла. І це не рівна війна, це, не, це війна, в якій ніхто не очікує нашої перемоги. Але ми молимося, щоб перемогти. І як мінімум ми не повинні піддатися на неправду. Ну, добре, раз ми зачепили, я хочу перейти до іншої теми трошечки зараз. Тобто до питання якраз... Я знайшов лист, який написали в основному баптистські пастори. І підписали його, кажуть, десь 140 людей з чимось. З, в цілому дуже сильна позиція із засудженням війни проти України як несправедливої. І я вже навіть бачив, як деякі віруючі кидають в чати християнські і кажуть: от бачите, все-таки якийсь є прогрес, ну, якась надія на тому краї. Але, от слухайте, я читаю початок цього листа. Послухайте звернення російських служителів до своїх, до свого народу. Наша армія веде повномасштабні бойові дії в іншій країні, скидуючи бомби і ракети на міста сусідньої нам України. Як віруючі люди, ми оцінюємо все, що відбувається, як важкий гріх братовбивства, гріх Каїна, який підняв руку на свого брата Авеля. І от звучить сильно, правда? Ми цей образ біблійний розуміємо, вони його використовують. Чому проблема з цим образом? Ось ця ідея, що... Ну, тобто, ви розумієте, оця ідея великоруської держави, як старшого брата, який не повинен вбивати молодшого брата. Але весь час... Контролювати його життя, псувати йому все на світі, принижувати його, він, в принципі, може. Ну, от уже бомби – це занадто. Тобто ось ця ідея старшого брата, яку вони на себе приймають, це також є ідея, яка проникла в свідомість, і люди не розуміють, що це саме та ідея. І, в принципі, приводить до того, що раз я старший брат, то я буду ставити тебе на місце всіма засобами, які тільки треба, якщо ти не хочеш слухатись. Друге, що мені в цій історії не підходить, що Каїн вбиває Авеля. Ви знаєте, таке відчуття, що в цій історії все, якби зрозуміло, зрозуміли, який кінець, так? Слухав фрагмент одного якогось єпископа, він проповідував так, каже, мене вчора на недільній в Росії, мене вчора на підлітки питали, на чиїй стороні правда в цій війні. І він каже, я відповів їм, правда на стороні тих, хто переможе. Той буде і говорити, що правильно. І так не є. Ну, до речі, історія Каїна дуже цікава. Вона нас щось вчить, Каїна Явеля. Подивіться, що вона вчить нас. Тому що іноді у людей може з'явитися питання, ну а де Бог, чого сталася війна? Війна? Це велика тема, я не маю можливості зараз пояснювати, я не думаю, що я знаю всі процеси, які відбуваються глибоко. Я точно знаю, що Україна не є причиною, народ України не є причиною, що у нас війна. Якщо говорити так об'єктивно, чому у нас війна? Тому що є декілька факторів. Перший фактор це імперський дух, який є в Росії. Це, напевне, єдина імперія в світі, яка залишилася з цією проблемою. І імперія не може існувати без захоплення нових і нових народів і поневолення їх. Тому причина, в принципі, там. Наступна причина, чому у нас війна, тому що ми відмовилися від зброї, яка могла би бути силою стримування. І підписали певні документи, в які вірили дуже сильно. Ще причина, що наш народ до кінця не зміг визначитися аж до, до цього часу своїм вектором. І ось ця ідея бути десь так ні з ким і зі всіма, і незрозуміло, як, знаєте, вона дуже благородна звучить, але так не працює в світі. Ось це, знаєте, це була лукава позиція. Залишайтеся ні так, так, ні, ні, ні. Просто будьте собі низьким, щоб одного дня, коли ми вирішимо, що прийшов час, ми вас могли захопити. В принципі, ось за що нас Бог карає, якщо хочете, якщо говорити, Бог, якщо хтось хоче використовувати такий термін, але не Бог нас карає. Це просто історичні обставини, які приводять до війни. Добре. Так от, що нам треба дивитися на історію Каїна і Авеля? Подивіться, з одного боку, ми бачимо, що Бог не втручається. Ну, так дивіться, що можна було сказати? Бог міг сказати Авелю Авель не йди з ним в поле. Правильно? Або Авель, іди з ним в поле, але візьми з собою сокиру. Як він замахнеться, покажи йому, що ти теж готовий. А краще наперед, як будеш йти, гострий по дорозі сокиру, щоб він бачив, що ти готовий, якщо щось. Розумієте, чому Бог не попереджує Авеля? Це дуже цікава тема. Чому Бог не зупиняє Каїна? Дивіться, Бог говорить з Каїном і каже, зло біля твого серця. Але він не, не, не Бог це зло стримує якимось чином. Він каже, ти мусиш панувати над тим гріхом. І Бог говорить, і втручається, і Бог судить Каїна. Єдине, що мені в цій історії подобається, це дві правди. Якщо їх пристосовувати до України. Перше, що кров невинних людей кличе до неба про помсту. Це правда. І друге, що Каїн був вигнаний і жив в ізоляції. Це правда. Але наш народ не Авель, наш народ не жертва, наш народ не менший брат. І ви бачите, як, як така якби, хороша історія благородна, ніби яка закликає до цього насправді має таку в собі натяк такий, так? Добре, хочеться перейти до третьої такої теми дуже популярної. В Росія такий фашист. Нацист, який каже, що він представник Царства Божого, страшно ненавидить єврейський народ, називає себе проповідником. І основний його посил під час війни – це не противитися злу. Тобто його ідея така, що і Христос, і апостоли вчили не противитися злу. І давайте скажемо, що це правда, дійсно вони так вчили, і дійсно був певний контекст, в якому вони це вчили. Ну, це велика тема, я не можу зараз пояснювати кожен цих елемент текстів, які були написані. В цілому, тобто його ідея така, якби Україна відразу на третій день склала зброю, чи там ще в перший день, не було би жертв. І я знаю, що ця сама думка може в декого з нас закрадатися, чи вартує все це, Стількох невинних людей. Я бачив мера Конотопа, який там виліз на, на клумбу, знаєте, і народ і він каже, люди, що будемо робити? Вони кажуть, якщо ми будемо воювати, вони будуть обстрілювати наше місто. Каже, що ви кажете? Що робимо? Тому що я не можу це вирішити за всіх, щоб ну, потім, знаєте, що робимо, люди? Це ж Ірі Бентроп говорив, так? Фашист, що? Якби вони не воювали, не було б стільки жертв в Східній Європі. Непротивлення злу. Нам може здаватися, що це дуже благородна ідея. Якщо ти не противишся злу, нема, ну давайте по-простому скажемо. Це би виглядало так, як маньяк ловить дівчину і каже, якщо ти не будеш противитись, я тебе не буду сильно бити. Просто буду гвалтувати тебе, а там побачимо, що буде. Ну бити сильно не буду. Ну, тобто, і це така хороша ідея. Ви знаєте, що відбувається з тими країнами, які не противилися злу? Наприклад, Крим, в якому не противилися. І справді, дійсно, інфраструктура збережена. Декілька воїнів загинуло наших. Це може виглядати, як хороший план. А, дивись, можна ж так виявляється? Знаєте, в чому проблема з імперіями? Якщо ти не противишся злу, ця імперія поглинає... А потім бере людей, які живуть в цій території, озброює їх і посилає на наступну імперію. Те, що відбувається зараз з Білорусі, і вони отак, знаєте, на крок від того, щоб піти на війну. Не тому, що вони хочуть, а тому, що вже за ними стоять зі зброєю і кажуть, варіантів нема. Або ми твою сім'ю контролюємо і твоїх дітей. ДНР, ЛДНР, у тих чоловіків, які взяли в полон. Я просто вчитель. що ти прийшов сюди? Тому що імперія посилає на війну. І коли ніхто не зупиняє цього, насилля продовжується. Наступною була би, справді, Європа і країни Балтії. Іх, знаєте, хто би пішов туди воювати? Українці. Якщо б вони не хотіли захищати свою землю, вони б мусили стати захопниками інших земель в ім'я імперії. І тому те, що робимо ми зараз, це є дуже важлива боротьба. І, звичайно, є духовний вимір цієї боротьби, є фізичний вимір, є інформаційний вимір. Всі ці виміри важливо перемогти. Важливо стояти і боротися. І ось, як Біблія про це говорить. І римлянам 13.4. Ремлянам 13.4. Цей розділ, в принципі, пояснює принцип влади. І ви знаєте, що є принцип влади, що влада має монополію чи право на насильство. Якщо влада не має зброї, то влади немає. Тому фраза демілітаризація означає забрати зброю в української влади і зробити їх просто Маріонеточним урядом, який, по суті, виконує волю імперії брехні і насилля. Тому очевидно, що це є неправильний принцип демілітаризація України. Тому що, подивіться, як написано, володар, тобто людина влади, божий слуга тобі на добро. Оце є критерій, коли влада законна. І Тому так важливо розуміти, що є добро, що є зло, і називати речі своїми іменами. Бо якщо ми це втратили, ми можемо перетворитися на людей, які в Росії зараз кажуть, ми маємо підтримувати нашого президента, нашого царя. Я не знаю, як це вдалося, але українці зберегли цікаву, ну, в більшості своїй, зберегли ось цю здатність розділяти владу і народ не одне і те саме. Знаєте, те, що колись ще говорили, що говоримо Ленін, маємо на увазі партія, тобто, якось, ну, знаєте, все зми, зми. Дивишся, як людей питають, що ви думаєте про військову операцію в Україні? І жіночка-бабусечка відповідає, я повністю підтримую Путіна. Думаєш, що... ти почула питання? Питання не про те, чи ти Путіна підтримуєш, питання, що ти думаєш про саму військову операцію. А виявляється, нема варіанту думати про це якось окремо. Путін і Росія... Я бачив це в інтерв'ю, цей дуть, там, говорить з якимсь чоловіком, і цей чоловік йому каже, ну, всі ж підтримують Путіна. Ідуть такі, сидять такі, знаєте, він каже, я ні. Ну, це тепер він не підтримує, в чомусь підтримує. Це окрема тема. І тоді це така ключова фраза. Так, а що ти тут живеш? Йди звідси. Ну, тобто, сильна фраза, правда? Не підтримуєш Путіна, йди з цієї землі. Тобто, чому? Чому? Українці думають, Якщо ми не підтримуємо Януковича, то він має їхати з нашої землі. Правильно, українці? Чому? Але ось ця ідея, що ти повністю думаєш, як він, а по суті вже не думаєш, а по суті ти не вибираєш нічого, і це є велика проблема. Велика проблема, так. 70% людей підтримують. Війну, і 64 підтримують війну в Європі також. А це є. І ось написано. Володар – божий слуга. Перше, що треба розуміти. Володар має служити Богові, на що? Стримувати зло і винагороджувати добро. Про це написано. Тому армія нашої країни, вона божий слуга. Це служителі. Служителі Божі. Що вони роблять? Служать Богові. Яким чином вони служать? Вони стримують зло. Чому законним є використання зброї в їхньому випадку? Бо вони на своїй землі, на якій вони повинні встановлювати порядок і мир. А ті, хто прийшли сюди, незаконно на цій землі. І їх використання зброї, вони не служать Богові, а дияволу. І вони чинять зле. А задача Божого слуги Володаря заохочувати добре і карати зло. Тому, подивіться, як сильно написано, не дарма він носить меча, ну, чи джавеліни, чи енло, що носить, що тим, багаті тим раді, як кажуть. Бо він Божий слуга. Ви подивіться двічі, а в контексті всього розділу чотири рази називаються служителями божими. Тільки при умові, що вони служать добру. А для того, щоб зрозуміти, що є добре, що зле, треба зберегти в собі цю здатність, розуміти, що є добре, що зле. Бо інакше все, знаєте, просто підтримуємо, бо то наша влада, ми її підтримуємо. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, це була помилка Людей, коли вони підтримували Гітлера, просто тому, що це наша влада, тому що він за цінності хороші змагається. Ви знаєте, що Гітлер був також проти гомосексуалізму. І за це віруючі люди дозволили йому зробити масові вбивства і репресії. Це та сама проблема відсіжування комара і ковтаючого верблюда. Відповідайте, що за парадокс в світі зараз, всі спільноти, які між собою сваряться по різному виду, БЛ, і ці всі ЛГБТ, і БЛМ, і всі-всі-всі, весь світ фактично поєднався в простому визначенні, що є добре, що є зле. А частині християн в Російській Федерації дуже важко назвати зло злом і добро добром. Це ж як треба втратити зовсім цей орієнтир, ганяючись за комариками? Добре, друзі. Ну, не добре, але нічого. Мусимо пройти і стояти. І перемогти. Непротивлення злому – це міф. Через те, що в Росії не противилися злому роками, вони допустили ситуацію, в якій вони вже, і, напевне, не можуть противитися злому. А насправді ми повинні бути людьми, які бережуть народ, в якому ми живемо. Ну і останнє, про що хочеться сказати, це така проблема, як... Може ви чули навіть про таке видіння, що я бачив дві чаші, от чаша молитов за мир наповнилась, а чаша молитов за смирення України не наповнилась ще. І, мол, через те, що вона ще не наповнилась, нема миру. Я взагалі вважаю, що людина не ті чаші побачила, тому що за мир можна було молитися до війни. Коли війна почалась, не може бути миру. Ніяк не може бути миру. Може бути тільки перемога і поразка. Все. Але ось ця ідея часа час, смирення. Знаєте, ну що це за ідея прививати завжди відчуття, що ти через те, що ти в чомусь не покаявся, ти сам винен в тих всіх проблемах. Ну, в тебе ж війна, а хто правий? Ну, той, хто перемагає, той, хто має більше сили, значить, ти винен, значить, ти маєш смирятися, не противитись злому і каятися. І цей текст, якщо мій народ покориться, сильний текст, він нас не стосується. Україна не є Божий народ. Росія тим більше не Божий народ. В кожному народі є люди, яких Бог називає своїм народом. Але в цілому наш народ не є Божим народом. І Він не в завіті старозавітньому з Богом, в якому було написано, якщо ти будеш поступати по заповідях, я дам тобі перемогу, і твої вороги на тебе не нападуть ніколи. А якщо не будеш слухатися, прийдуть на тебе твої вороги. Це умова старого завіту щодо Ізраїля. І народ, який мав покоритися, це народ Ізраїля. В випадку, якщо він був навіть вигнаний з своєї землі, він мав дивитись напрямку Єрусалиму і молитися, каючись за свої гріхи. Так от, я вважаю, що українці менш грішні, ніж росіяни. Якщо ви сумніваєтеся в тому, у вас проблема з тим, щоб визначити, що де так, де ні. Я вам кажу точно: проста формула: у них населення приблизно в три рази більше. Де більше гріхів робиться, скажіть мені. Нам треба каятися, дорогі. Ну це не те саме, що ти маєш, знову ж таки, знаєш, не направляєш, ну, якусь одну проблему, іншою підміняєш. Буде ще пробудження. Просто пробудження починається з того, що ти можеш бачити, де правда, а де неправда. Тому що от тоді в тобі може щось діяти. Якщо в тебе нема цього орієнтиру, то ну, ти можеш каятися не в тому, в чому треба. Так от, ця ідея, що ми... Самі винні, воно це такий натяк, що жертва сама винна. Що українці самі якимось чином винні в тому. І знаєте, це іноді хочуть, можуть, можуть використовувати ось таким чином, як, як спробу вчинити в нашій країні розкол і виглядати може це так. Ну, якщо б люди на сході швидше визначилися своєю українською ідентичністю і українською мовою. І з усім, як це зробили, наприклад, країни Балтії, чи Польща в період декомунізації, дуже швидко визначилися. Все-все-все. Що це було? Це був жах. Ми не хочемо більше ніколи цього повторити. Ми окремий народ, у нас своя культура, своя. нам ці пам'ятники не потрібні. Ми, ми знаємо, куди нам треба. І швидко це зробили. Цих народів немає війни зараз. Це не значить, що імперія не має планів на цю війну, але тим не менше. Ось це загравання, це справді проблема нашого народу. Незначитися визначитися, куди нам. А раз ми живемо на зламі різних культур, ми мусимо, звичайно, визначитися. І так нам треба зрозуміти, знаєте, те, що кажуть інші країни, нам не треба росіян тут. Ми не хочемо, щоб колись якийсь ще один Путін вирішив їх захищати в нашій країні. Права росіян в Росії не захищає ніхто, чому вони думають, що хтось буде захищати їх права ще десь. Так от ця ідея, що жертва сама винна і всі от різні духовні висновки з цього, це помилкова ідея. Що ми десь ще. І знаєте, вона тягнеться давно. Ще Шевченко наш говорив там. Та, Чи ти там щось Богу не молилась, чи діточок непевних, звичаїв не вчила? Що з тобою не так, Україна, що в тебе стільки проблем? Сусід у тебе не такий, Україна, от твоя проблема. Нічого, ми мусимо щось з тим робити, дорогі. Я хочу вам ще раз коротко сказати. Бог не судить Україну. Бог взагалі нікого не судить зараз. Бог пояснив це дуже просто. В старі часи була така ідея. Так, Бог через війни судив народи. Іноді судив чужі народи, іноді Ізраїль через війну судив. Це був інструмент стримання зла в Старому Завіті. Коли якась міра зла беззаконня наповнювалася, приходив час суда для цього народу, щоб інші народи були збережені, і щоб в цілому Ізраїль був збережений, і прийшов Христос. Коли прийшов Христос на землю, послухайте, нова... Зовсім реальність. Треба це розуміти. Нова реальність нового завіту, який заключив Христос не з якимось народом, а Отець Сином Своїм для всіх людей. І суть того завіту, що Бог нікого не судить. Тому Ісус на Христі каже, прости їм. Не суди, Господи, нікого не судив. Нікого, хто би йому не сказали, а оцю треба побити? Ні, не буду судити. А цих міста спалити треба? Не треба. Чому? Тому що не судить Бог нікого зараз. Не судить. Ні, є принцип сіяння і жатви, але це не зовсім Бог судить. Це просто люди закладають якісь проблеми, які обов'язково пожнуть самі. Тому в тому змісті суд буде для Росії. Але Бог не судить ніякий народ зараз. Тому що у Бога є інший інструмент стримання зла в світі зараз. І це є Церква Божа, Царство Боже. І вона стримує зло, коли говорить правду, в тому числі і своєму уряду. Вона має говорити правду, вона має говорити йому «не роби того, це не правда». Зупинись, вона має це робити. Так, і так стримуються війни також в наш час, через те, що є критична маса людей, віруючих в народі, і не зіпсованих, які підтакують цьому фюреру, а людей, які говорять правду своїй владі, які висловлюють свою позицію і не бояться навіть за цю позицію постраждати, бо це правда. Так от, Бог не судить народи зараз через війни. Війни розпочинаються з інших причин. Часто це амбіції, якихось вождів. Коли Бог буде судити, Біблія чітко описує, що буде час, коли почнуться кари на весь світ, коли церква буде забрана, так? Це книга «Об'явлення» говорить. Тоді це будуть чаші гніву Божого і суд Божий на народи. І також Біблія говорить, що Ісус каже, я буду судити останнього дня всіх. Тому Бог не судить Україну. В Україні нема зашукаєтися. Ну, тобто, є зашукаєтися, але це не є причина війни. І не треба зараз розбиратися з якимись другорядними питаннями зараз. Зараз питання Україні встояти. Це, це є наша молитва, це є наша правда, це є наша річ. І останнє, останнє. Ось ще один приклад відсіджування комара: це слава Україні. Тому що як це так, слава Україні? Кого більше всього бісить ця фраза, знаєте Кого? Як це слава Україні? Слава має бути тільки Господу Богу. Серйозно. Ну, давайте розберемося з того. Подивіться, якщо це вітання десь і використовувалося, то більше на Західній Україні. В якій є ще одне вітання? Слава Ісусу Христу. Тобто, ну, дивіться, нормальний українець добре розуміє, що є Україна, що є Ісус Христос. Вона не плутає ці поняття. Що таке слава? Ну, дивіться, є цей текст з Біблії, так? От можемо подивитися, якщо важливо розуміти. Останнє. Дивіться, як написано. Ісая 42.8. Написано: Я Господь, оце ймення моє і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. І от на основі цього тексту, якби виходячи з нього, що Бог не віддасть свої слави нікому. Амінь. Але Україна не претендує на Божу славу. Україна – це ті, хто прославляють Бога. Українці – це християни. І, ну, не треба зараз розказувати, що тут є неправильні церкви, не всі конфесії. Це комар. Ми тим зараз не займаємося, друзі. Це християнська країна, над якою кличеться. Що, в нас якийсь інший Бог ще прославляється? Ну, скажіть мені, яке ім'я Боже ще, якогось іншого Бога кличеться в Україні? Нема. Тому Ісус, Бог над Україною. Господи, на твою землю нападають. Ступися за нас. Добре, але що це за ідея? Знаєш, нема у вас ніякої слави, бо нема такої країни. Ось що хочуть сказати нам. Не говори слава Україні. Але подивіться, що Біблія вживає слово «слава» дуже вільно в різних контекстах. Ви бачили це чи ні? Наприклад, Біблія, Ісус сказав, що є слава Божа, є слава людська. І Він каже, не треба ці речі плутати одне до одного, не треба підміняти одну славу на іншу. Є слава Богу, є слава людям. Наприклад, написано в Біблії такі слова. От приповість 25.2. Слава Божа, щоб справу сховати, а слава царів, щоб розвідати справу. Тобто, ви бачите, виявляється, в одному вірші написано, що є слава Божа і є слава царів. Ну, тобто, це як стосується до мудреців, до народу певного. От була слава Соломонова, яка долинула аж до цієї цариці, яка прийшла послухати. Слава – це репутація. І, власне, в такому контексті слава України і вживається. Це репутація країни. Як репутація Росії в світі відома країна-терорист, так слава України – країна-герой. І дивіться, навіть в нашому гімні, так, це, це наш символ. України слава стане поміж ворогами. Ось в якому змісті слава. Це репутація, яка поширюється. От дивіться, в не один раз це використовується. Нормальне слово є написано римлянам 2.10, наприклад. Кремлянам 2.10. Слава і честь, і мир усякому, хто чинить добре. Тобто, виявляється, людині, яка чинить добре, слава і честь, і мир. І хоча так само написано, що слава і честь Агнцю на престолі, але виявляється, нічого неправильного нема в тому, що люди отримують славу Божу, тому що Бог вінчав славою людину. Ось тому, що в цій країні, яка на нас напала, немає цінності людського життя і слави людини, достоинства. ось тому вони хочуть забрати цю славу і в інших народів. Для чого? Щоб вони прославляли людину, яка подумала, що вона Бог. Забираючи славу в людини, знецінюючи їх. Розумієте, друзі? Тому немає нічого неправильного в цьому вітанні. Немає нічого неправильного, якщо ми розуміємо, що є Бог і що є... До речі, як написано, що жінка – слава чоловікові. Написано в церкові що ви – наша слава. От Біблія використовується слово дуже вільно і не боїться його. Ось подивіться, як це працює. Тита 1,12.13. 13 «Сказав один із них, їхній власний пророк, критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві». Ну, ви розумієте, ви тепер розумієте, дуже легко. Де, де, ну, тобто, ви тепер розібраєтеся, до кого це також підходить, так? Тобто, коли ви слухаєте щось, що говорить росіянин, значить, робіть зразу навпаки. Якщо вони кажуть, не будемо нападати на Україну, ви знаєте, точно будуть нападати на Україну. Дамо, зелений коридор, точно обстріляють. Розумієте, тобто, ви знаєте вже тепер. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряє їм суворо, щоб здорові в вірі були. Ти там 1, 12, 13. Тобто ось це слава цього народу на той час. Ось така репутація, слава. Цю репутацію знали про цей народ. І я хочу вірити, що наш народ буде мати іншу славу. Ми насправді бачимо, як народ наш переплавлюється зараз, як очищається, як приходить. Я думаю, що багато з нас самі від себе не чекали цього. Щось велике відбувається в це історичні події. Це складно жити на зламі історії, але ми тут, і Бог з нами, і ми переможемо. Давайте прославимо Бога в молитві разом. Ісус, дякую тобі, Бог. Дякую за твою присутність у нашому житті. Дякую за твою любов до нашого народу, тому що ти любиш кожну людину і не хочеш смерті. Господи, Ми віримо, що Ти дбаєш про Україну. Ми віримо, що Ти серед нас і з нами. Ми віримо, що Ти не той, хто закриваєш очі. І, Господи, ми просимо Тебе, дай нам перемогу, силу встояти. Нехай зло буде зупинене і покаране. Зміцни, Боже, наше військо. Зміцни, Господь, нашого президента. Зміцни, Господь. Весь світ в цій боротьбі проти зла. А руки наших ворогів нехай будуть тремтячі, Нехай, Господь, вони зупиняться або будуть зупинені силою Божою, силою нашого війська, силою правди, силою молитви нашого народу. В ім'я Ісуса, Господь, ми проголошуємо ти звільняєш нас від брехні, Господь, від приниження, яке нам нав'язували руками. Господи, Ти піднімаєшся це достоїнство українців всередині нас, всередині цього народу і поміж народами, для того, щоб, Господь, ми могли виконати місію, яку Ти поклав для нас, бути людьми, які говорять правду, людьми, які воюють за правду, відстоюють правду, Поможи нам, Господь, щоб ми зберегли в собі цю чистоту. Господи, бачите, як речі виглядають і називати речі своїми іменами. Ми молимося Бог за всіх, хто страждає зараз. Нехай кожен, хто кличе до Тебе, Господь, буде почути. Я молю тебе, Господь, там, де ніхто з людей не може допомогти. Будь близько і спасай, витягуй, Господь. Із полону, із облоги, з-під завалів. Виривай, Господь, людей. Збережи їх життя і душі, Господь. Почуй їхню молитву, як Йона колись кликав із глибини. І ти почув його молитву, Господь. Ми молимося за всіх українців, за кожного, хто кличе до тебе. Почуй їх молитву. Подай їм оборону і захист. Подай їм звільнення. Подай їм перемогу, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господи. Ми благословляємо Україну. Ми благословляємо наш народ. Ми кажемо, Господи, Ти відновиш наш народ. Ти відновиш наші міста і села. Ти відновиш наші кордони, Господь. Ти повернеш нам все миро, все, що було вкрадене. В ім'я Ісуса Христа це буде благословенна земля, це буде місце Твого пробування. Ми проголошуємо пробудження в Україні, ми проголошуємо пробудження в Європі. Ми проголошуємо пробудження в країнах СНГ. Навіть для мусульманських країн. Ми проголошуємо Боже, що Твоє царство могутньо поширюється і його не може зупинити ніщо, тому що воно діє в силі і правді в Твоїй любові, в Твоєму дусі. І немає такої сили, яка може протистати Йому. Ми благословляємо один одного. Благословляємо, Боже, усіх наших біженців, Господь, хто десь на чужині, будь з ними близько Бог також. Обійми їх, Господь, дай їм надію, дай їм силу, і нехай вони будуть благословені в ім'я Ісуса. Ми молимось в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Амінь.